0: Księżna Diana i ten słynny wywiad dla BBC są tematem siódmego i ósmego odcinka piątego sezonu serialu The Crown. Dzisiaj pozwoliłam sobie połączyć ten temat i opowiedzieć właśnie Wam o wywiadzie, ale także o związku Diany z Hasnadem Khanem i jeszcze kilku pobocznych wątkach, które pojawiają się właśnie w tych odcinkach. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii The Crown. Słuchacie Państwo podcastu po królewsku. Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. Dzisiaj łączę dwa odcinki, odcinek siódmy i odcinek ósmy, piątego sezonu serialu The Crown. Dla mnie te odcinki są taką jedną historią opowiedzianą w dwóch aktach. Mamy to, jak do tego doszło i realny akt tego, co się stało. Także postanowiłam to połączyć w jednym odcinku podcastu. No też nie ukrywając, że produkcja tej serii podcastów jest dla mnie ogromnym, ogromnym wyzwaniem, więc postanowiłam sobie nieco ułatwić sprawę i te dwa odcinki wrzucić w jeden odcinek podcastu, co nie znaczy, że mniej wartościowy. jeżeli doszliście ze mną tutaj do tego momentu, to zapraszam Was także na mój Instagram po królewsku, gdzie za kilka dni będę Was pytała o tematy, które Was szczególnie zainteresowały, które może nie zostały do końca wyjaśnione w tej mojej serii podcastów, jeżeli chodzi o cały serial The Crown. Będzie można mi zadawać pytania i po całej serii zrobię także jeden odcinek, gdzie będę odpowiadała na Wasze pytania, także już to zapowiadam Zajrzyjcie na Instagram, zadajcie pytania i będę miała o czym rozmawiać w takim już luźniejszym, luźniejszym odcinku na temat The Crown. A teraz już lecimy. Przygotowałam sobie trzy tematy na ten odcinek. Pierwszy to związek Diany z Hasnadem Kanem. Drugi to działalność księżnej Diany po rozwodzie. Trzecie, takie króciutkie to William i jego nauka w Eton, no i najdłuższy to wywiad. I właśnie w takiej kolejności będę te wątki poruszała. To jest też taki odcinek, chyba te odcinki dwa, yy, oprócz odcinka drugiego, najbardziej poświęcone są księżnej Dianie, tego co się u niej działo, yy, tego, jaki miała motywacje. No i zdecydowanie tu mamy jej taką Prywatną wersję, o tym też będę mówiła trochę później. Nie mamy tej publicznej, myślę, że ta publiczna bardziej była pokazana w czwartym sezonie. Tutaj mamy tą jej prywatną wersję i o tym też na przykład mówią twórcy serialu. Jest podcast, oficjalny podcast The Crown, gdzie twórcy serialu mówią o tym, jak produkowało się serial. No i właśnie też mówię o tym, że taka była idea, żeby pokazać Dianę w tym sezonie trochę bardziej z takiej prywatnej perspektywy. Do tego też dojdę, bo nie do końca uważam, że to super zadziałało. Ale najpierw skupmy się na życiu miłosnym, życie miłosne, które także widzimy właśnie w tym odcinku. No to lecimy! Czy związek, czy ta romantyczna relacja Diany z Hasnadem Kanem rzeczywiście miała miejsce? Tak, jest to fakt, który w The Crown został dosyć dobrze przedstawiony. Ogólnie więcej o życiu miłosnym Diany możecie obejrzeć w filmie, który wyszedł już kilka dobrych lat temu. Jest to film Diana, w rolę Diany wciela się Naomi Watts. Ja wiem, że ten film ma więcej przeciwników niż zwolenników. Ja mam z nim akurat bardzo dobre wspomnienia, ale to też nie jest tak, że to jest absolutna prawda. Jest to raczej jakaś tam historia o Janie. Jest to po prostu taki romans, historia fabularna o Dianie, ni bardziej niż e, coś, nad czym naprawdę można się wzorować, wyrabiając sobie zdanie właśnie o księżnej Dianie. Tam jest też bardziej rozwinięty wątek miłości z Hasnadem. Są pokazane ich schadzki w parkach, przebieranki Diany, no bo w The Crown mamy taką przebierankę, ale to jest tylko jedna scena, ta scena w kinie i bardziej ma to służyć um, takiemu zaznaczeniu faktu, że rzeczywiście takie wyjścia miały miejsce, niż odzwierciedlać rzeczywistość. Jakby no, nie mamy dowodów na to, że rzeczywiście byli w kinie na Apollo 13 i że Diana miała taką perukę, jaką miała, ale y, mniej więcej wiemy, że rzeczywiście mogło coś takiego się zdarzać, że Diana pod przykrywką, pod, w jakimś kostiumie, wychodziła spotkać się właśnie z Hasnadem. No ale jak już mówimy, Hasnad, 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 to kim jest właściwie Hasnad Khan? Urodził się w 1958 roku. Ma obecnie 64 lata w 2022 roku. Co ciekawe, bo to też sprawdziłam, Diana jest z 61 roku, czyli Hasnat był zaledwie 3 lata starszy. W serialu wygląda według mnie na dużo starszego, ale może to jest kwestia charakteryzacji. Hasnat Khan jest brytyjskim kardiochirurgiem pakistańskiego pochodzenia. Hasnat jest osobą prywatną. Jego znajomość z Dianą nigdy nie sprawiła, że stał się celebrytą, a uwierzcie mi, na pewno miał do tego masę okazji. Hasnett szkolił się i pracował w wielu miejscach na świecie. Mieszkał po ukończeniu studiów w Londynie pracował w Sydney, potem w latach 90. i 2000 w różnych szpitalach właśnie w Londynie, następnie trafił do Malezji, potem znowu wrócił do Londynu, podróżował, mieszkał w różnych krajach, ale głównie w swoim dorosłym życiu właśnie był związany z Londynem. Jest to taki światowy chłopak trochę. W 2006 roku poślubił 28-letnią wówczas Hanę Sher Ali, pochodzącą z kręgów byłej afgańskiej rodziny królewskiej. Para rozwiadła się zaledwie dwa lata później, a małżeństwo było ponoć niezbyt dobrze zaaranżowane. Obecnie Hasnat jest w związku małżeńskim z Sami Sohail. To jak już wiemy, obecnie mieszka i pracuje w Anglii. To teraz kilka słów o związku Diany i Hasnada. Hasnad jest często nazywany miłością życia Diany, szczególnie w jakichś opracowaniach, artykułach online, no to jest coś, co zdecydowanie zobaczycie, że to jest miłość życia księżnej Diany. No, czy tak było, czy tak nie było, to ciężko stwierdzić, ale rzeczywiście taki jest mit. Poznali się rzeczywiście tak jak w serialu, w szpitalu i było to późnym latem 1995 roku. Hasnett pracował wówczas w Royal Brompton Hospital, um, a mąż przyjaciółki Diany, przyjaciółki, która była jej akupunkturzystką, przechodził tam operację serca. I Diana, tak jak w serialu, postanowiła ją wspierać w tym ciężkim momencie. Diana regularnie odwiedzała męża, przyjaciółki, a z czasem także innych pacjentów szpitala, niosąc po prostu im taką pociechę w trudne dni. Zainteresował ją szpital, zainteresowała się tym też jak ten szpital działa, no i w takich okolicznościach para się poznała. Kan wspominał, że Diana wydawała mu się taką bardzo przyziemną osobą, z którą inni czuli się dobrze, czuli się po prostu dobrze w jej towarzystwie. No i miałabyś też troszkę flirciarą, przynajmniej tak ją określa jako taką lekką flirciarę. Hasnat i Diana na początku się zaprzyjaźnili, a już po niedługim czasie ich relacja zrobiła się romantyczna. Media dopiero zwęszyły sprawę w listopadzie, czyli para miała tak, powiedzmy dwa miesiące w takiej powiedzmy sobie prywatności. Ciężko było przed tymi mediami też uciekać, więc, więc Hasnad mówił, że tak naprawdę tylko taki zagwarantowany spokój mieli w pałacu Kensington. Czy spotykali się też publicznie, tak jak w serialu w kinie, czy tak jak w filmie z Naomi Watts w parkach? No ciężko powiedzieć, no bo generalnie chodzi w przebierankach o to, żeby nikt ich nie rozpoznał, więc ciężko to udowodnić rzeczywiście jakimiś zdjęciami, ale takie są podejrzenia i tak się mówi, że rzeczywiście Diana się przebierała, aby móc jako inkognito, jako osoba inkognito po prostu sobie wychodzić z pałacu Kensington i cieszyć się takim zwyczajnym życiem i móc po prostu sobie chodzić na randki. Podobno związek był tak zaawansowany, że synowie Diany rzeczywiście poznali Hasnada, a także koleżanka Diany, a była żona kuzyna Hasnada, Irman Khan, mówiła, że para była w sobie bardzo zakochana i chciała się pobrać. Nawet jeżeli znaczyłoby to, że mieliby zamieszkać w Pakistanie. I księżna Diana podczas swojej podróży do Pakistanu w 1996 roku spotkała się z rodziną Hasnada, poznała także jego matkę, także można powiedzieć, że naprawdę była zainwestowana w ten związek. I to właśnie Pakistan para brała pod uwagę jako miejsce mieszkania, ponieważ tam po prostu mogli uciec od paparazzi, mieliby taki względny spokój i zwyczajne życie. Para jednak mimo tych wielkich planów rozstała się w lipcu 1997 roku po niecałych dwóch latach razem. Hasnat był obecny na pogrzebie księżnej Diany, później tego samego roku, mimo bez wątpienia wielu okoliczności, kiedy namawiano go o opowieść o jego związku z księżną, nie zabierał publicznie głosu na ten temat. I to, co mówiłam, jeżeli Hasnat coś wspominał albo opowiadał o czymś, to jest tematem źródłowym do tego, większość generalnie co wiemy z tego, co, co on opowiedział, um, opowiedział zeznając, zeznając podczas sprawy w sprawie śmierci księżnej Diany w 2004 roku. Czyli nie poszedł do mediów, do jakiegoś show i nie opowiadał, tylko rzeczywiście było to po to, aby rozwikłać zagadkę śmierci księżnej Diany. I wybiegnę tutaj troszkę chwilowo w serialową przyszłość, dlatego, że w serialu no widzimy ten początek romansu w tych dwóch odcinkach, ale o Potem ona jakby zupełnie zanika. Nie ma za bardzo już tego wątku ciągniętego. Mamy tylko powiedziane krótko, w dziewiątym odcinku, na początku, że jakiś czas po wywiadzie, który dała Diana, Hasnat przestał od niej odbierać telefony. I tutaj ani czas się fabularnie nie zgadza, ani osoba, która zakończyła relację, dlatego że w rzeczywistości miała ją zakończyć Diana i miało to się stać w lipcu 97 roku. A moment, kiedy Diana to mówi, to było jeszcze przed rozwodem, czyli powiedzmy gdzieś na początku 96 roku. Także tutaj mamy ponad rok przed realnym zakończeniem serial implikuje, że rzeczywiście takie zakończenie już miało miejsce. Także tutaj nie do końca jest to zgodne z prawdą i wydaje mi się, że też nie do końca ten potencjał nawet fabularny, tego związku jest wykorzystany. Szczególnie to, że Diana, która osoba, która tak bardzo chciała znaleźć miłość, która tak bardzo potrzebowała miłości w swoim życiu, Znalazła ją z tym partnerem, mówi się, że, że rzeczywiście byli szczęśliwi, że ten związek rozkwitał, chcieli się pobrać um, i to było zupełnie w tym serialu jakby no, nieodnotowane, tak? po prostu początek był, bo był, a potem już tak się troszkę rozeszło po kościach. Także ja bym jednak chciała tutaj więcej Hasnada zobaczyć w tym serialu, a przede wszystkim jego rolę, którą odegrał w życiu Diany. Kolejny wątek, czyli Diana i jej działalność charytatywna i działalność publiczna. Czy Diana naprawdę tak chodziła po szpitalach jak w serialu? No i tak, tak rzeczywiście to się zdarzało. Diana przychodziła nawet późno w nocy do, do właśnie tego szpitala i odwiedzała odwiedzała chorych. Robiła to poniekąd inkognito, nie zapraszała na tę okoliczność mediów. Ale chciałabym się też w ogóle cofnąć do tego, co Diana robiła od momentu ogłoszenia separacji, dlatego, że w 900, 1993 roku, zaraz po ogłoszeniu separacji w grudniu 1992 roku, Diana zrezygnowała ze swojej działalności publicznej. Powiedziała, że ona nie będzie publicznie występowała i tyle. Ale już około rok później ogłosiła, że tam chciałaby troszkę do niej wrócić. Tylko no właśnie na jakich zasadach? Solo. Zaczęła m.in. swoje solo podróże zagraniczne i jako po prostu księżna Wali Diana, a nie już jako para książęca. rzeczywiście dosyć sporo podróżowała i często te podróże były związane z jakimiś jej celami charytatywnymi, które chciałaby wspierać. Ważna dla niej była właśnie ta działalność charytatywna, szczególnie ta związana z osobami, które były wykluczone ze społeczeństwa, między innymi przez różne ich choroby, na przykład AIDS. I serial dochodzi do lata 1997 roku, ale nie mamy tam praktycznie pokazane nic z jej charytatywnej działalności, oprócz odwiedzenia szpitali. No i te odwiedziny w szpitalach też mają jakiś pretekst. Tak Pierwszy, Pierwsze odwiedziny w szpitalu, które widzimy, no to pretekstem jest przedstawienie postaci Jamesa Coltersta, przedstawienie Andrew Mortona i pokazanie właśnie e, tego wątku powstawania książki, a drugie odwiedziny Diany w szpitalu mają taki pretekst, żeby pokazać jej romans z doktorem. I ja wiem, że twórcy rzeczywiście skłaniali się ku temu, żeby pokazać tę jej prywatną stronę, a nie tę, którą znamy z mediów i możemy sobie po prostu wygooglować zdjęcia z różnych wyjść charytatywnych księżnej. Ale czy jesteśmy fanami Diany, czy nie? Czy uważamy, że była super i trzeba ją wystawiać na ołtarze? Czy odnosimy się do niej z rezerwą? To totalnie nie, można, nie możemy pominąć tego w ogóle faktu i dziedziny, jakim była jej działalność charytatywna. Pamiętamy na przykład te ikoniczne zdjęcia Diany na polu minowym. Pamiętamy to, że zajmowała się sprawą chorych na AIDS. I to jest naprawdę bardzo ważna działalność charytatywna. To zupełnie otworzyło rodzinę królewską na inne obszary działalności charytatywnej, którym, tematy, które mogłaby w ogóle podejmować. I było to dosyć rewolucyjne. Także nie rozumiem, dlaczego w serialu nie było pokazane nie była pokazana właśnie ta działalność charytatywna Diany. Bardzo mnie to zastanawia. Myślę, że z jednej strony dlatego, że i tak to jest takie opatrzone, a twórcy rzeczywiście chcieli pokazać coś, czego nie widzieliśmy, ale z drugiej strony to, czego nie widzieliśmy, często jest po prostu jakąś tam fantazją, fikcją twórcy, bo rozmowy, które są przeprowadzane przez, między postaciami, po prostu no, nie zostały gdzieś tam podsłuchane, tylko rzeczywiście są fikcją. Um, a tutaj według mnie troszkę stracono znowu szansę na to, żeby pokazać tę działalność charakteristyczną. Diany. Zróbmy sobie chwilkę przerwy od Diany i przejdźmy do Williama. Z dwóch synów pary książęcej to właśnie William, a nie Harry pełni większą rolę w tym serialu. No, oprócz tego, że po prostu był starszy i może więcej w jego życiu się wtedy działo, no to też bezsprzecznie jest to, to William właśnie jest częścią tego systemu, to William jest przysz przyszłym monarchą, to William jest tym wyznaczonym do bycia spadkobiercą Karola. Także też widać, że wokół niego tutaj, jeżeli jakieś wątki na temat dzieci, Diany się ciągną, to właśnie wokół niego, um, żeby też pokazać właśnie, na kogo ten system spadnie. Korona, wiadomo, spadnie, ale kto będzie szefem tego systemu kiedyś i jak też jest formowany. No, i tutaj mamy takie dwa wątki z Williamem. Pierwszy wątek to jest to, jak idzie do Eton. Eton to jest bardzo prestiżowa brytyjska szkoła. Szkoła, nie jest to uniwersytet, i Eton to jest szkoła, gdzie się idzie w wieku 13 lat. Tak jak mieliśmy kilka sezonów temu sprawę, gdzie wysłać Karola do szkoły. I była walka pomiędzy Eaton, gdzie chciała wysłać go Elżbietę, a Gordon Stone, gdzie chciał wysłać go Filip i wygrała jakby ta wersja Filipa i rzeczywiście Karol poszedł do szkoły w Szkocji i bardzo jej nie lubił. No to tutaj było oczywiste i jasne, że dzieci Karola nie pójdą do szkoły w Szkocji, tylko właśnie pójdą do Eton, żeby mieć blisko, żeby było bezpiecznie. I to też jest bardzo prestiżowa szkoła, tam wielu na przykład brytyjskich premierów się wywodzi z tej szkoły, A oprócz tego, że jest znana z wysokiego poziomu kształcenia, on to po prostu bardzo dobrze, że tak powiem, działa na network, czyli ma się naprawdę takich prominentnych znajomych, jak się chodzi do Eton. W każdym razie szkoła Eton jest w Eton, jakby nie patrzeć, wspaniałe zbieżność nazw. I jest to po prostu tak jakby druga część Windsoru. Mamy dwa miasteczka, które są de facto jednym dużym miasteczkiem, ale są przedzielone przez rzekę. I właśnie po jednej stronie rzeki jest zamek Windsor, a po drugiej stronie jest właśnie szkoła Eton. Jest tam w ogóle przepięknie, jeżeli będziecie mieć kiedyś okazję się przespacerować, pojechać do zamku Windsor, pochodzić tam po zamku, kupując wcześniej oczywiście bilet, ale po samym miasteczku też tu bardzo Wam polecam, także spacer po Eton i po okolicach. Miałam taką okazję w czerwcu, naprawdę wspaniały, wspaniały klimat. Ale wracajmy do meritum. William i Harry obydwoje chodzili do Eton. I właśnie mamy tutaj scenę, kiedy William idzie jest ten pierwszy dzień w szkole i ta scena jest trochę poddramatyzowana. Możecie sobie na przykład na YouTubie znaleźć nagrania rzeczywiste z tego dnia. Są jak przecież, nie wiem, pierwszy dzień Williama, i to na pewno wam wyskoczy. I rzeczywiście rodzice podrzucili Williama na ten pierwszy dzień w szkole, um, ale nie komentowali do siebie niemiło na wizji, tak, jak to było w serialu. Dodatkowo. No rzeczywiście William się wpisywał do rejestru i coś tam albo pomylił, albo nie wiedział gdzie, więc tak jak w serialu Diana też pokazała mu co i jak. No i ja to po prostu odebrałam, że jak normalni rodzice, tak? Jak byliście dzieckiem i się wpisywaliście gdzieś w jakąś tabelkę, ale nie wiedzieliście gdzie i jak, to rodzice Wam pokazywali, więc tutaj jest dokładnie taka sama sytuacja. I ogólnie jest taka zasada, do której też potem, potem, potem odwołuje się w realnym wywiadzie księżna Diana, że jak dzieci są, dzieci królewskie w Wielkiej Brytanii są w szkole, to nie robi się im zdjęć, nie ściga się ich, po prostu paparazzi za nimi nie latają. Po prostu zostawiają je w spokoju, ponieważ mają prawo w spokoju chodzić czy do szkoły, czy na uniwersytet. I dlatego też na przykład no, nie mamy zdjęć Williama z przechadzek, gdzieś tam po Eton albo po Windsorze, jak na przykład szedł na herbatkę do babci. No i tutaj mamy drugi wątek, czyli herbatki u babci Williama. Tak jest taka historia, że rzeczywiście William wpadał do babci na herbatki i pogaduszki. Chociaż myślę, że oprócz herbatki i pogaduszki na pewno coś tam miłego razem robili. Może, nie wiem, grali w jakieś gry albo chodzili do jakiejś stajni. No ale ta historia z tym telewizorem, który nastawia właśnie William Elżbiecie jest trochę nad, na, naciągana. Jest to prawdopodobnie fikcja. No i oprócz takiej oczywistej warstwy fabularnej, czyli tej dramy z BBC i z telewizją ogólnie, to jednak pełni taką funkcję budowania relacji między wnukiem a babcią, więc to akurat troszkę rozumiem, no bo w końcu kto z nas nie pomaga swoim dziadkom w nowych technologiach? Ja myślę, że każdy z nas i mam nadzieję, że każdy z nas będzie miał jak najdłużej szansy pomagać swoim dziadkom właśnie w nowych technologiach. Także rozumiem ten zabieg fabularny, ale czy tak było naprawdę? No myślę, że nie. I przechodzimy do wywiadu, tego słynnego wywiadu. Jeżeli ktoś mówi o wywiadzie księżnej Diany albo wywiadzie BBC księżnej Diany, wywiadzie z 1995 roku, no to właśnie zawsze ma na myśli właśnie ten. Mamy rok 1995, Karol i Diana są w separacji niemal od trzech lat. Diana... Już miała okazję powiedzieć swoją wersję wydarzeń w książce, chociaż akurat nikt o tym praktycznie nie wiedział, oprócz niej samej, autora książki i garstki osób. Musimy pamiętać, że to się wszystko dzieje po tym wszystkim, co przerabialiśmy w poprzednich odcinkach. Po podsłuchanych i opublikowanych rozmowach, po tych wariujących mediach na temat Karola i Diany, po wywiadzie Karola, po tym dokumencie, o którym Wam wspominałam w odcinku z afery Tampongate, po książce, której autorem był Jonathan Dimbleby, który też przeprowadzał ten wywiad z księciem Karolem wtedy, w 1994 roku, po tej sukience zemsty. No, ogólnie jesteśmy w trakcie wojny Walesów, w takim piku, że tak powiem, wojny Walesów. I ten wywiad właściwie był jej takim punktem kulminacyjnym. Potem już była taka prosta, prosta droga do rozwodu. On nastąpił w lipcu 1996 roku, do tego przejdziemy w kolejnym odcinku, lekko ponad pół roku po emisji wywiadu. I ma to wszystko logiczny sens, tak jak sobie patrzymy retrospektywnie na ten przebieg wojny. Ale to, co nie ma sensu i budzi największe kontrowersje, do dzisiaj i uważam, że bardzo, bardzo słusznie to, to, jak do tego wywiadu doszło. Bo gdyby nie pewien ambitny dziennikarz, niektórzy twierdzą nawet, że Diana nadal by żyła. Tym ambitnym dziennikarzem był Martin Bashir. Dziennikarz, który pracował dla BBC i prowadził, zajmował się po prostu programem Panorama. Bashir od początku wiedział, że wywiad z księżną Dianą to jest bardzo łakomy kąsek. Kto by nie chciał w środku wielkiej wojny Walesów porozmawiać z Dianą? Z osobą, która jeszcze nie udzieliła takiego wywiadu, bo Karol go udzielił rok wcześniej, a teraz jakby była taka pora na Dianę. No od początku też wiedział, że no nie ma siły, żeby takiemu dziennikarzowi jak Martin Bashir, który wtedy nie był jakimś super znanym, prominentnym dziennikarzem, żeby on właśnie dostał ten wywiad. Więc postanowił tak zmanipulować ją i jej otoczenie, żeby do tego wywiadu doszło. Bashir, bazując na różnych plotkach, jakoby osoby z otoczenia Karola szpiegowały dla wywiadu, postanowił sam sfabrykować dowody. Faktury, które miały dowodzić nie tylko lojalności otoczenia Karola, ale także i przede wszystkim Diany. Udało mu się dotrzeć do brata Diany, Charlesa Spencera, który, któremu było to wszystko przedstawione i bardzo Charlesa zaniepokoiło to, co się dzieje i przez to dzięki niemu Bashir porozmawiał z Dianą. I jako, że Diana i tak czuła się niepewnie, co zresztą też mamy dobrze oddane w serialu, to Bashir wykorzystał to i wręcz pobudzał to jej poczucie niebezpieczeństwa, podgrzewał to, że może być podsłuchiwana, czy nawet nastawiał ją, sugerował, że nawet jej własny syn William donosi na nią rodzinie królewskiej. I każdą informację, którą dała mu Diana, tak doprawiał, aby ona czuła się w niebezpieczeństwie i wiedziała, że ten wywiad jest taką jedyną, taką uczciwą przystanią, jedyną szansą na wypowiedzenie swojej własnej wersji wydarzeń i pokazanie rodzinie królewskiej, że jakby ona teraz ma piłeczkę. I ona tutaj nie to, że zniszczy, ale Niech będzie po jej stronie. Brzmi to wszystko bardzo, bardzo dramatycznie. Zresztą, jeżeli macie świadomość tego, co robił Bashir, to oglądając te odcinki też odczytujecie to jego zachowanie jednoznacznie. Właśnie, że chce księżną Dianę zmanipulować. I co padło w wywiadzie? Bardzo dużo, ten wywiad ma niemalże godzinę, także ja tutaj tylko streszczę takie główne wątki, które też zresztą były w większości w serialu. Oczywiście najsławniejsze zdanie, które padło, to było, że była nastrójka w tym małżeństwie, więc było trochę tłoczno. Także mówiła właśnie o romansie swojego męża z Kamilą. Przyznała się także do romansu z Jamesem Hewittem, który wcześniej zresztą tam w swojej książce chyba o tym napisał. Ale abstrahując od tych, od tych kwestii romansów, no bo to jakby jest jedna kwestia, ale Diana e, przyznała się także do problemów ze zdrowiem psychicznym, do depresji, do depresji poporodowej, po porodzie Williama, do samookaleczeń, a także do bulimi, z którą się zmagała przez wiele lat. I jakby musimy sobie zdać sprawę z tego, że to nie był 2020 rok, kiedy teraz mimo tego, że zdrowie psychiczne nadal gdzieś tam jeszcze może być tematem tabu, to jednak jest tematem, który coraz mniej staje się tematem tabu, coraz bardziej otwarcie mówimy, że chodzimy na terapię albo mamy problemy ze zdrowiem psychicznym, także w miejscach pracy możemy o tym powiedzieć. Nie jest to już tak bardzo temat tabu, ale to się zmieniło dosłownie w ciągu ostatnich kilku lat. W latach 90. to był szok. Diana mówi w tym wywiadzie, że była traktowana jako po prostu paranoiczka, jako niestabilna emocjonalnie i że nikt nie traktował jej poważnie, że wszyscy uważali, że coś jest po prostu z nią nie tak i nikt nie chciał jej pomóc. Mówiła też o tym, że miała, że Karol jej mąż miał problem z tym, jaką uwagę przyciągała i że jej też to przeszkadzało, że przyciągała taką uwagę, no bo chciała, żeby byli zgodnym małżeństwem, żeby razem robili różne wystąpienia, a tutaj szczególnie wspominała tą podróżę Australii, którą mamy pokazaną w czwartym sezonie. Jej to przeszkadzało po prostu, że, że ona przykuwa taką uwagę, a Karol nie, że Karol się z tym czuje źle. Nie wiem, czy twórcy The Crown e, bardzo sugerowali się tym wywiadem, kiedy pisali czwarty sezon, ale rzeczywiście tutaj widać dużo takich podobieństw pomiędzy tym, co Diana powiedziała w tym wywiadzie, a tym, co było właśnie w czwartym sezonie. I mówiła Diana też mówiła w tym wywiadzie, że jest smutno, że, że nie robili potem już razem wystąpień, bo razem tworzyli fajny team dla publiczności. I co było bardzo takim mocnym, akcentem tego wywiadu, to zakwestionowała też to, czy Karol będzie w stanie dostosować się do wymagań, które stoją przed rolą króla um, i po prostu, czy będzie dobrym królem dzięki temu. W konsekwencji wywiadu, a także tego, co doprowadziło do tego wywiadu, Diana odmówiła korzystania z ochrony gwarantowanej jej przez firmę, przez państwo, także po rozwodzie, ponieważ była przekonana, że ochrona będzie działała na jej niekorzyść i że będzie ją także szpiegowała. Do końca życia wierzyła, że rodzina królewska stanowi dla niej zagrożenie, że ją śledziła, podsłuchiwała itd. I tak jak mówiłam, niektórzy wierzą, że gdyby nie ten wywiad, to Diana by żyła. Dlaczego? Ja wiem, że to jest jakaś tam teoria spiskowa, ale dlaczego? Dlaczego? Bo prawdopodobnie ochrona, którą by wtedy miała w tym sierpniu 1997 roku, nie dopuściłaby do takiej sytuacji, która zagraża jej życiu, a taka sytuacja ewidentnie miała miejsce, czyli szybka jazda przez Paryż w nocy z niepewnym kierowcą. I ja mówię od razu, ja tak daleko bym nie wybiegała i daleka jestem od stwierdzenia, że BBC jest odpowiedzialny za śmierć księżnej Diany. Ale bez wątpienia... Martin Bashir i jego działania miały wpływ na postrzeganie świata przez Dianę i jej wybory. Za ten wywiad Martin Bashir, który właśnie zrobił to wszystko, o czym opowiedziałam, i BBC otrzymało wiele nagród, między innymi e, nagrodę BAFTA. No i co jest takie ciekawe i szokujące, to te nagrody, to wszystko trwało przez nie ponad chyba nawet 25 lat. O większości z tych rzeczy opinia publiczna dowiedziała się dopiero w 2020 roku, kiedy wszczęto wewnętrzne śledztwo w BBC właśnie dotyczące wywiadu. Były już wcześniej pogłoski, że rzeczywiście Martin Bashir pozyskał ten wywiad w sposób absolutnie nieetyczny i że oszukiwał księżną Dianę, ale nigdy nie zajęto się sprawą na poważnie. Zajęto się dopiero w 2020 roku, dwa lata temu. I to jest 25 lat po tym, jak ten wywiad się odbył. Ćwierć wieku, Wyobraźcie sobie to? Przez ćwierć wieku to po prostu nikt, nikomu w ogóle nie zależało nad tym. I śledztwo przeprowadził Lord Tyson i y, jest to były sędzia Sądu Najwyższego, taka bardzo też y, respektowana osoba. Wyniki śledztwa opublikowano w maju 2021 roku i dopiero wtedy czarno na białym były wyliczone wszystkie, lekko mówiąc, nadużycia BBC, jeżeli chodzi o ten wywiad. A te nadużycia właśnie Wam przed chwilą wymieniłam wszystkie, czyli po prostu to, jak ten wywiad był pozyskany. I po publikacji tego raportu aktualne już kierownictwo BBC przyjęło ten raport, nawet wysłało go, nawet wysłało osobiste przeprosiny do członków rodziny królewskiej, do królowej Williama Czecharego, także zwrócili wszystkie nagrody, które za ten wywiad dostali po prostu no, pełna tutaj ma culpa. Po opublikowaniu raportu też wystąpił e, książę William, w sensie były osobne oświadczenia ze strony Williama i Harego, ale chciałam pomówić o tym ze strony Williama. Wydał on oświadczenie, wystąpił też i stwierdził, że wywiad i to, co wmówił Dianie Martin Bashir, wzmogły paranoje jego mamy i taki stan emocjonalny, który on pamięta przez ostatnie lata, kiedy ona żyła, a także, że wywiad przyczynił się do pogorszenia relacji między jego rodzicami, no i w konsekwencji do rozwodu. W rezultacie tej całej sytuacji BBC zadecydowało, że wywiad nie będzie już więcej monetyzowany, ponieważ BBC zarobi, zarobiło przez ten wywiad masę, masę kasy przez lata. Dlatego, że ten wywiad był w każdym dokumencie o księżnej Dianie, o rodzinie królewskiej. Ten wywiad, tak jak mówiłam, jest uważany za taki wręcz ikoniczny wywiad, który, którego w ogóle udzielono. Yy, I myślę, że no, obok jeszcze takich dwóch, trzech innych wywiadów z członków rodziny królewskiej, no to właśnie są to te jedne z najważniejszych w ogóle wywiadów w historii jakiegoś tam dziennikarstwa, um, no ale ten w szczególności. Myślę, że ten był zdecydowanie tym najważniejszym. Um, I BBC zdecy zdecydowało, że koniec z monetyzacją, koniec z wysyłaniem tego wywiadu na prośbę, sprzedawaniem tego wywiadu, sprzedawaniem praw do tego wywiadu, koniec z puszczaniem tego wywiadu w całości, co nie znaczy, że nie możecie go znaleźć gdzieś tam w odmętach internetu e, albo... W, we fragmentach, ale no, nie jest to powiedzmy legalne. Zdjęto po prostu ten wywiad. Z, ro, zrobiono to też ze względu na synów, na Williama i Harego, i m, też była ta duża kontrowersja z The Crown, e, o której chyba mówiłam w tym odcinku przed tą serią, że po prostu e, wręcz apelowano o to, żeby ten Temat był pominięty w jakiś sposób w tym serialu, dlatego że no znowu odgrzewa się to samo. Chociaż myślę tak osobiście, że całkiem nieźle to zostało przedstawione. Myślę, że można by jeszcze trochę bardziej podkreślić, jak ten wywiad został uzyskany. Wiadomo, że zostało uzyskany w sposób nietyczny. Mamy tu tworzenie, fabrykowanie tych dowodów, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś do końca może nie jest w temacie, to ym, no nie wiem, no nie poczai. w sensie trzeba by kawa na ławę po prostu powiedzieć, co zostało zrobione. Bo, no bo tego jest troszeczkę, troszeczkę za mało. tak? Jeżeli już pokazujemy to wszystko, co wiemy po tym śledztwie, bo rzeczywiście ten serial jest dosyć aktualny, ja nie, nie wiedziałam, jak to będzie przedstawione i bardzo się cieszę, że zostało przedstawione w taki sposób, który jest zgodny z tym raportem, który został wydany w 2021 roku, ale wydaje mi się, że jeszcze można było tutaj przykręcić śrubę na niekorzyść, że tak powiem, Martina Bashira i BBC jeżeli chodzi jeszcze o taki fact check z The Crown, dużo rzeczy tutaj się rzeczywiście zgadza i jeżeli chodzi o daty, o to kiedy to było kręcone, publikowane i tak to rzeczywiście było to nagrywane tak jak jest w serialu, w Guy Fawkes Day, czyli ten dzień, kiedy wszyscy tam palą ogniska i strzelają fireworkami dokładnie wszystko było wytłumaczone w serialu. I ekipa wjechała do płacu Kensington właśnie jako ekipa od hi-fi, czyli nie wiem, od głośników. A sam serial, sam wywiad został puszczony 20 listopada, właśnie w rocznicę ślubu Elżbiety i Filipa, a także w dzień, kiedy działo się Royal Variety Show. Jednak nie ma dowodu na to, że Diana uprzedziła królową Elżbietę o wywiadzie. To jest wymyślone, nigdy coś takiego no, nie, wiem, nie pojawiło się nawet w mediach. A prawdopodobnie rodzina królewska, tak jak wszyscy inni, dowiedzieli się 6 dni przed publikacją. Nie wiemy, co rodzina królewska myślała na temat wywiadu, oficjalnie nie wiemy, dlatego że nie zostało wypuszczone żadne oświadczenie rodziny królewskiej właśnie w sprawie tego wywiadu. Wiemy, co się działo później, jak mówiłam kilka miesięcy później, rzeczywiście doszło do rozwodu Karola i Diany, no co myślę, że jest wystarczającą odpowiedzią rodziny królewskiej na ten wywiad. Jeżeli chodzi o szefa BBC, bo może Was ten wątek zainteresował, to rzeczywiście było tak, że on zrezygnował yy, wskutek po prostu tego wywiadu. Podsumowując... Bo to będzie jeden z najdłuższych odcinków z tej serii, no ale tutaj mówimy o dwóch odcinkach, więc powiedzmy, że jest ten, ta długość zrozumiała. Dla mnie te dwa odcinki, już tak abstrahując w ogóle od merytoryki, były trochę za długie. Myślę, że to można było bardziej skumulować, bardziej spakować i właśnie ja bym przede wszystkim jeszcze bardziej podkreśliła te... No, złowrogie zamiary de facto Martina Bashira, żeby ten wywiad uzyskać, i, um, i to, jak do tego doszło, żeby to było takie zupełnie, zupełnie klarowne. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Na no, maksymalnie się dzisiaj nagadałam. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego, i już teraz zapraszam Was na kolejne dwa odcinki i na zapowiadane QA. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia, do usłyszenia jutro. Papa! Pa.